0: Bem-vindo, Will, bem-vindo aqui ao episódio 8 do Etcetra. Hoje eu recebo o Will e eu vou perguntar para ele como é que pronuncia o último nome, porque tem um TH no final aí, Will, que você vai me derrubar tem. se não pronunciar antes. Então, bem-vindo ao, ao Etcetra e, por favor, me explica aí como é que eu pronuncio o seu nome.
1: Beleza, Luciana. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É... O meu sobrenome, ele tem descendência escocesa, então a pronúncia é Will Montif. Nem eu sei se eu pronuncio tão certo. Mas a gente é brasileiro, né? Minha família, enfim, é, começou a chamar de Monteate. Então tanto ah, tá. quanto, quanto Monteate funciona, eu tô acostumado a ser chamado pelos dois.
0: Beleza. Eu acho que no Brasil é, é, é comum você colocar o izinho no final das palavras, né? Quando eu vim, eu moro no Canadá, né? Quando eu vim para cá, o sotaque brasileiro é facilmente reconhecido pelo, pelas vogais no final. Então você de Monteate. É, é Monteate é, <risos> com i, né? te italianizaram você. É isso aí, é isso
1: aí, um pouquinho disso. <risos> oh, é com o italiano.
0: Legal. Will, uh, primeiro, antes da gente conversar, eu falei para você que eu cheguei a, a ler suas, seus livros, né, seus contos e seus três livros, né, três romances, e fiquei muito impressionado com a, a forma como você olha para os detalhes. Né? Você é um, um cara que consegue enxergar os detalhes de pegar uma situação super do dia a dia e trazer assim, um olhar diferente para essa situação? De repente, um olhar. Você sempre tem uma maneira de colocar um humor nas situações, é, os seus contos. É... Você tem um conto que fala bastante de música. Eu vi muita influência da música na sua escrita, né da arte em geral, mas muito da música. E também nos contos do condomínio, aqueles tipos de pessoa que a gente conhece e que você, às vezes, não presta tanta atenção, mas você consegue trazer a pessoa e botar uma lupa nela, e aí você consegue trazer umas situações muito interessantes do, do comum, né? de uma coisa que acontece no dia a dia. É, como é que é para você pegar essas coisas, vamos dizer assim, comuns, né? que acontecem com todo mundo, todo dia, e escrever sobre elas e trazer, de repente, um ponto para fazer a pessoa refletir, ou rir, ou pensar de uma outra forma uma
1: coisa super comum, super do dia a dia? Cara, que pergunta difícil, Luciano, porque é, primeiro que não é uma coisa planejada. É, na, na verdade, assim, se eu olho para a minha, vamos chamar de carreira de escritor, né, é, que, que para mim é um hobby, eu, eu ainda estou com essa, enfim, começando a pensar que isso pode ser de fato uma carreira. É, nada disso foi planejado. Eu nunca pensei em ser escritor, nunca pensei em escrever. É, o meu primeiro livro, que foi o Tulipas Azuis, eu estava deitado na cama e falei, eu vou escrever um livro e saiu um livro. É, e quando eu boto um pouco de, de cotidiano, de coisas simples, e, e transformo isso em, não sei, Doutor, a minha maneira de ver, enfim, alguma coisa de humor, é, tudo isso acontece de maneira muito espontânea, não, não é planejado. É, eu tento ser muito autêntico é quando eu estou escrevendo, assim, tipo, é, criar um estilo. Não, não criar um estilo, mas escrever realmente como eu vejo as coisas, porque tem coisas simples que são muito peculiares, muito engraçadas, e e eu gosto de escrever isso de uma maneira natural sem sem forçar muito assim então algumas coisas principalmente quando eu estou escrevendo conto que dá para ser um pouco mais sarcástico eu acho que funciona funciona bem né é, não sei se você percebe mas os meus contos são bem diferentes dos meus romances assim lógico que tem coisas que casam tem muita sinergia mas são duas pegadas assim um pouquinho um pouquinho diferente você falou uma coisa super
0: bacana que que a gente vai expandir um pouquinho agora mas a, a ideia do conto né parece que você tem uma uma pegada diferente mesmo no conto, né? Quando você escreve um conto e, e do romance. O romance você tem que fazer aqueles vários links entre várias coisas. E o conto você é um espaço menor de tempo. E você consegue ter, de repente, uma licença diferente para trabalhar. E eu percebo que você é. joga seu humor ali mais sarcástico, mais agudo nos contos, né? E seus contos. É. Têm... O meu conto preferido, né? Dos que eu li todos que eu li, é, foi o do Amigo Oculto. Eu achei aquele, aquele conto tão engraçado, cara, porque Amigo Oculto é uma coisa que, particularmente, eu não gosto, nunca gostei. Acho que, se alguém gosta, né? essa aqui é a grande coisa, mas, mas todo mundo faz, né? É uma coisa que, que a gente vê em todas as empresas que a gente trabalha. E você é trouxe, trouxe uma coisa interessante ali no... No Amigo Oculto, enfim. É, é, eu, é um eu um exagerado, da... assim, né? Ele
1: vai, ele vai um pouco além, assim. Enfim, dá, dá para dar uma exagerada, né?
0: Mas, é, mas é como... gostei,
1: também, também detesto Amigo Oculto, para falar a verdade. <risos> mas é como a gente está
0: falando. Você tem essa licença no conto, e, e a gente estava conversando no último episódio com o um poeta, né? eu estava conversando com o um poeta, que tem ainda mais a oportunidade de exagerar na poesia, que algumas modalidades de escrita te dão essa licença, né? Para fazer uma uma coisa mais exagerada e mostrar aquele ponto que, às vezes, a pessoa não enxerga de outra forma. O que eu é. acho interessante, na maneira como você coloca o dia a dia, é trazer esse ponto de vista que, se você não tiver um, um autor, uma pessoa que tem essa capacidade de observar, você nunca vai enxergar aquilo. né? Então, você fala, ah, é natural, é, é o que eu vejo, mas é interessante porque nem é todo mundo que vê isso. né? Você consegue ver é. o que, às vezes, a outra pessoa não vê. E trazer isso para escrita é uma dificuldade extra, você tem que colocar o que você está enxergando, mas também a o ponto de vista da outra pessoa que está lendo, né? Então, eu achei que você consegue fazer isso, você consegue traduzir esses pequenos é, pontos comuns do dia a dia de uma forma diferente. E é. eu também entendi que você coloca muito das suas paixões na sua escrita, né? Eu queria ah, que você certeza. falasse um pouquinho aí, os temas que você, se isso é natural, você vai escrever nesses temas vão saindo, ou se você, de propósito, fala ah, vou escrever sobre esse tema agora, porque é um tema que está, sei lá, nesse momento mais vivo em mim.
1: Legal. Ô, Luciano, assim, a, a, eu trabalho eu sou empresário, né? Eu trabalho muito, cara. Então, a, a minha escrita, ela é uma é uma fuga um pouco para eu conseguir estar tá com a cabeça num lugar bom, num lugar legal, num lugar que eu estou super... nunca não, não gosto do meu trabalho, eu adoro o meu trabalho, Tá? É, mas eu preciso meu trabalho é muito estressante enfim então é uma empresa então eu preciso quando eu estou escrevendo eu, eu vou para outra realidade é, e é o um momento meu momento de lazer de descontração por que, que eu estou contando isso porque quando eu escrevo eu preciso escrever sobre algo que eu gosto como você falou sobre uma paixão então tudo que eu, que eu coloco são coisas que eu naturalmente eu gosto tá então você vai ver lá em Tulipas Azuis é, tem muita arte né? eu gosto de arte tem cerveja, tem vinho, tem gastronomia, são coisas que eu sou apaixonado. É, no Red Hunter, que caçava sonhos também, tem, tem tem um pouco desse componente também de gastronomia. É, tem esse universo dos sonhos, que é uma coisa que me interessa. Tem viagens, né é, os lugares que eu escrevo, por exemplo, Amsterdã, Tulipas Azuis, ou Londres, são cidades que eu já visitei algumas vezes, que eu conheço relativamente bem. É... A trip lá, a Eurotrip, que do... te apresento, meu amigo, também são países que eu... A maioria deles está, não conheço todos, mas a maioria deles eu conheci, eu sou fissurado na, na Grécia, em Bruges também, na Bélgica. É, e também tem esses componentes, enfim, que são minhas paixões, né? É... Em Copacabana, cara, Copacabana foi, foi o que eu... Saiu naturalmente agora durante a... Apesar de eu não morar mais no Rio de Janeiro, durante a pandemia eu comecei... Não sei, o que eu queria, precisava escrever sobre, sobre Copacabana. E aí eu fiz uma série de três contos sobre sobre Copacabana e tem e você nota a questão da música, né? Muito! É, é, pois é, eu sou... Meu pai é músico, meu pai toca jazz. É, eu sempre gostei de rock, mas eu sou super eclético também, também gosto de jazz, bossa nova, enfim, muitas coisas. Eu tocava baixo, mas eu eu não sou muito bom, assim. Eu tinha uma banda, assim, mas eu, 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 eu esqueceria... <risos> é verdade, é. O meu lance era muito mais escrever as letras do que tocar, eu nunca fui um bom um bom músico, assim, eu consigo fazer o um basicão, Sim. mas eu nunca fui aquele cara de como um músico, e, e interessante que eu descobri na escrita uma coisa que, pô, opa, peraí, isso aqui eu consigo fazer relativamente bem, é, então, enfim, tem tem muito das minhas paixões, tem música, tem, tem gastronomia, tem comida, tem bebida, tem cerveja, que eu já fiz cerveja artesanal, então entendo um pouquinho, é, vinho também eu gosto bastante, então, é, isso é, legal. faz parte... Então, é, eu tenho muito prazer de escrever sobre isso. E viagens também. Então, é, é legal. Estou naquele universo lá, pô, maravilhoso. maravilhoso
0: <risos> Não, é, é super legal, cara. E, e vendo, vendo os seus ver, livros, vendo os seus livros, é, lendo os seus livros, né, eu percebo que essa seria a minha próxima pergunta. você Como é que é esse processo de pesquisa? Porque é, eu queria te perguntar isso, porque você está escrevendo uma coisa que você gosta, acabou de falar, das suas paixões. Sim, sim. Mas... A gente sabe que, mesmo que você tenha passado por aqueles lugares, você usa muitos pontos turísticos, ruas e, e nomes. Ou seja, a não ser que você tenha tudo aquilo na sua cabeça, você tem que fazer uma pesquisa para escrever. Você acha claro. esse processo de pesquisa chato ou ele meio que complementa a sua paixão
1: e, e desejo pela escrita e você não acha esse processo tão pesado? Não, pelo contrário, eu gosto. Sim, Eu acho que é, lógico, não está tudo na minha cabeça, tem muita pesquisa. Eu uso muito Google Maps para entrar nas ruas e, enfim, Wikipedia é, e blogs de viagem. e, e, e entro no, Eu vou nos restaurantes e entro no site dos restaurantes e leio o menu. Então, é como se eu estivesse viajando, eu faço isso com o maior prazer. Então, para mim, é de uma delícia, cara. É, é, é viajar sem sair de casa. Na né? pandemia... Sumir...
0: É o mesmo processo que eu uso também, por isso que eu estou dando, dando risada aqui, porque é um processo muito bacana. Hoje em dia, né? Porque a gente tem uma no meu primeiro livro, eu tenho uma descrição do Palácio de Versalhes e eu fiz uma, uma, uma tour virtual no Palácio. Eu olhei todos os, todas as paredes, todos os quadros. É e acho que isso é uma ferramenta para nós hoje incrível, né? porque se você tivesse que visitar todas as locações suas, você ia estar meio restrito a escrever sobre o seu o lugar que você está viajando e nem sempre você tem o tempo de explorar da maneira que você quer explorar para escrever um livro, com todos os detalhes e tal, né? E, e outras é. coisas que você coloca também no livro, que eu acho que são fruto de pesquisa também, e aí eu queria te perguntar desse processo de criação, especialmente dos, é, dos romances. E o um romance você tem que fazer aqueles links, né? Para ele fechar no final. E como é que você tem feito esse processo? você mudou do primeiro para o terceiro? Você faz um outline você coloca todos os capítulos, o que você quer mais ou menos em cada capítulo, ou você tem uma, uma, uma escrita mais intuitiva que você vai escrevendo e o livro vai se mostrando para você? Como é que você faz isso e se você mudou do primeiro para o último?
1: Beleza. Bom, como é que eu faço isso? Acho que uma, eu, eu uso um mix tá? de... Quando eu começo a escrever uma história, é, eu vou pegar o exemplo aqui do Tulipas Azuis, eu já, já vinha pensando é, nessa, nessa relação entre um, um, um pintor e um merchan, um, um cara comercial, assim, um cara que... É, se, se um artista explode, porque ele é muito bom artista, porque ele teve um cara muito bom comercial por trás. Então, eu queria escrever sobre essa relação, tá? E aí eu comecei a pegar, pô, legal, qual vai ser, o, qual vai ser o, Como é que vai ser a ambientação? Pô, vai ser nesse lugar. Então, eu, eu tenho mais ou menos o, o tom que eu quero dar para o livro. Uh -huh. Só que é só, é só isso, né? Então, eu, eu parto e a história vai acontecendo Entendi. naturalmente, né? E eu uso uma planilha de Excel onde eu coloco o capítulo, o nome do capítulo e um, um briefing, né, um resumozinho do que, que aconteceu naquele capítulo, porque eu, eu não escrevo todo dia, mas eu, eu tento fazer. Quando eu estou fazendo o livro, um capítulo por semana, um capítulo a cada 15 dias. né? Então, para consultar tudo o que aconteceu, para a coisa não ficar, não ficar, enfim, não, não ter buraco na história. né? É, então, eu uso... A história começa sem saber como é que eu vou terminar, mas eu me organizo para conseguir saber mais ou menos onde é que eu estou pisando. né? É, e, muitas vezes, eu chego na metade da história e mudo ela, e volto, e, e refaço um pouquinho. Uhum. Né? Ou, então, olho para frente e já planejo nesses próximos cinco capítulos, eu vou escrever sobre isso, então, já desenho o esqueleto do que vem pela frente. Então, é, é uma mistura de intuição com, com um pouco de, de organização. E, e não mudou, o processo não mudou. Você, você perguntou isso, a segunda pergunta, ele continuou é, igual pelo menos nos, nos romances que eu escrevo. Né? O conto ele sai de uma vez, cara. o conto é, normalmente é um sonho, uma ideia maluca que eu tenho tomando banho, ou tô dirigindo o carro, ou estou fazendo qualquer coisa e ele parece pronto na minha cabeça e eu escrevo o conto usar, em questão de menos de uma hora. Depois só faço a revisão e mando para a minha coleção. E quando eu junto 10, dez, 12, doze, estou agora escrevendo, juntando para fazer 13. Daqui a pouco eu vou um publicar o e-bookzinho. É mais uma, uma brincadeira, né? E eu estava eu lendo, não chega nem a ser conto. Ele, ele é menor do que um conto, né? Eu, eu chamo de contos curtos, mas tem um nome para isso eu esqueci. Eu confesso que eu esqueci. Mas é... E, 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 e tem agora os contos novos né? Que são os, os, de, os de Copacabana, que é o, são três. É... Que, tam, que são um pouquinho maiores do que contos, Eles são mini-romances, né? Até porque a gente... São. em capítulos, então... Que eu tive um tesão gigante de escrever, assim. Achei muito... Achei muito legal, eu estou lançando agora o um livro com a Coretena dos Três, com o Clube Copacabana, que é de Copacabana e Dias de Zé. É, um que passa nos anos 80, um que passa nos anos 90 e um nos anos 2000, e eles têm uma, um pouquinho de conexão. Apesar de ser temas completamente diferentes e pegadas diferentes, eles também se conectam de alguma maneira.
0: Ah, não, esses contos são são incríveis, eu, eu tive a chance de ler eles e, e você faz muita referência, né? eu que vivi esses, essas décadas todas aí, você faz umas referências que, poxa, deixa a gente meio saudosista. eles né? fala, olha, referência clara dos anos 80, depois você tem umas referências bem claras dos 90 e dos 2000, e o seu conto tem essa mudança nítida né de ambiente, e por mais que você ache que tem uma conexão, e, e parece que tem mesmo, mas eles uhum. têm, cada um tem uma personalidade ali daquela década, que eu achei muito bacana é. que você fez isso. E como um que foi de... resgatar esse ambiente aí para você? Você... Conta com a ajuda de alguém, porque, sei lá, tem coisas que, que eu lembro bem, mas tem coisas que meio, ficaram meio esquecidas, né? Porque a gente realmente, nesses últimos anos, mudou tudo, né? Parte digital. Como é que você faz essa busca aí
1: de referências? Porque as suas referências são muito boas. Né? É, obrigado. obrigado. São, são, são anos que eu vivi, né? É, os anos 80 menos, já era, era bem jovem. É, mas tem. É, tem um pouco de, de pesquisa na internet, enfim, um pouco de pedir ajuda para os meus pais de lugares, assim, né, é, que eles são de Copacabana também, mas eu acho que a maioria são, são coisas que eu já conhecia, né, e aí o e, e que eu vou fazendo? Eu vou distribuindo os livros para os meus amigos mais próximos, eles falam, pô, não esquece de botar o um restaurante tal, ah, o próximo, tá. ah, isso no é próximo livro, que é o meu restaurante preferido, então tem, tem um, um amigo uma meu que eu botei uma... uma... Uma pizzaria, porque ele era é a terceira vez que ele pedia para botar aquela pizzaria, então eu botei. Para ele ficar feliz, ele se tinha homenageado. Também é uma maneira de, de agradecer, porque o pessoal tem me ajudado bastante é, lendo, revisado. Então, é um processo bem legal.
0: Você tem algumas pessoas que a gente chama... É, tem um pessoal que chama... Eu, eu, me fugiu o nome agora, mas você tem alguns leitores que você dá as suas seus escritos antes de publicar e meio que confia na no feedback sincero deles ou você tem você acabou de falar que tem uns amigos que leem? essa leitura é. antes da publicação
1: é, da revisão sim tem uns amigos que revisam né e obviamente tem que ter que revisar mas eu faço simultâneo eu, eu enfim eu, eu, eu entendo que se, se eu escrever aquilo e concluir é, independente de ser bom ou ser ruim foi uma coisa genuína então não não está ali para todo mundo gostar enfim vai ter gente que não vai gostar <risos> Mas tem, gente, mas tem muita gente que gosta, então eu fico é, é importante é causar algum tipo de, de impacto, de sensação. Né? Vou te dar um exemplo: o, o clube Copacabana, cara, tem muita gente que não gosta do final. Não sei se você, se você leu o clube Copacabana, né? É, mas ele tem um final porque ele passa lá naquele ambiente anos 80, barzinho, né? E tem, pô, tem um casal, então o pessoal acha que vai descambar com uma coisa mais sexual, assim não tem nada disso. Né? Para <risos> outro caminho, mais tudo um absurdo. E tem gente que imaginava outra
0: coisa. Eu falei, é, mas, é. mas é, trabalhar com o final é complicadíssimo, né? Porque como é que você vai... Né? A pessoa realmente, na minha opinião, né o legal é quando ela não espera o final, né? isso você tem um final meio, meio clássico, né ah, vai, vai terminar assim, bonitinho, ou você tem aquele final que a pessoa nunca imaginava. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria o que ela nunca imaginava. <risos> Porque leva a pessoa para um lugar diferente, né? Talvez mesmo. ela
1: não morre, mas enfim A surpresa, acho que a surpresa é boa Eu acho Que bom, eu também, eu também sou dessa linha assim e, tem, e, e final aberto Também é um negócio legal, porque a história meio que continua Na sua cabeça, e aí, o que aconteceu? Né? É. Aquele final que você fecha, amarra todos os pontos E, e tudo que todo mundo esperava Tem seu valor também, tá? Mas não é muito, não é muito a minha linha, não eu, Mas eu tento amarrar, responder O máximo de perguntas possíveis, então Não, não tento deixar muita coisa Muita coisa por responder, não
0: é, mas eu vi alguns alguns contos, em um dos livros, você deixou o final meio meio assim, né? E eu, eu, ah, eu, acho, eu acho bacana, eu acho interessante porque deixa aquele gosto de, será que vem mais alguma coisa depois e tal? E você também, como escritor, você tem a oportunidade de avançar depois. Ou... Mas, então, aí, eu, Will, eu queria que você falasse um pouquinho que, quando a gente conversou pela primeira vez, você falou que trouxe um selo, né? Você... Uma coisa que eu elogiei muito nos seus contos, quando você me mostrou os de, de Copacabana, foi a diagramação né? e, e a parte visual do, do, dos seus contos. Inclusive, as capas são muito... Eu acho que elas, 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 elas são muito parecidas com o que você escreve. Elas têm humor, elas têm uma brincadeira, elas são leves, né? elas, têm, elas têm um pouco da sua obra nelas. Né? Elas não casam muito bem com o que você escreve. E aí você é me disse que tem um selo, né? eu queria que você explicasse aí, como foi esse processo de você, primeiro, aprender a diagramar, que é uma coisa que eu já tentei e não consigo, e, uh, e como que foi a ideia de você ter um selo, ou, ou de trazer um selo, de repente, gente para trabalhar com você, capista e tal. Como é que foi essa ideia e como que foi fazer isso? Eu,
1: os dois primeiros livros que eu lancei, que foram Tulipas Azuis e o Red Hunter, eu contratei um serviço, que é uma consultoria, que chama Casa do Escritor, que ele faz justamente isso, ele, ele faz a diagramação, ele faz a capa e ele sobe é, o, o livro na Amazon, né, tanto o físico quanto, quanto o quanto e-book. E, cara, foi excelente, assim, um processo pô, maravilhoso. Eu sou eu sou muito grato à Casa do Escritor por ter, enfim, conseguido é, publicar dois livros de autopublicação. E eu, eu entendi que autopublicação é uma coisa legal. Se você tem gosta de, de trabalhar marketing, se você gosta de enfim é, ser dono do seu, dos seus próprios royalties vamos, vamos colocar assim né autopublicação é um caminho super tranquilo que dá para fazer é, então esse, essa própria consultoria eles têm alguns livros que eles ensinam a como subir o seu livro na, na Amazon como diagramar uhum. o seu livro né então fui lendo se esse, comprei esses livros fui lendo fui pesquisando também é, vídeozinho no YouTube essas coisas e, e, e aprendi a diagramar e aprendi a subir na Amazon tá e é, eu tenho um, um amigo meu que, eu, que, que, enfim, que virou minha dupla, assim, eu, sou, eu escrevo, eu escrevo e ele faz as ilustrações, que é, o, que é o Stefano Loli. E que tem um trabalho que eu acho que encaixa com o meu tipo de humor.
0: Né? Muito. É, eu me
1: divirto muito, que eu vou mandando para ele, ele rir dos, dos contos, e, enfim, a gente, é, nos livros de 10, 11, 12 contos, cada conto tem um, cada conto tem um desenho que representa o um, um conto. Né? Eu acho que ele capta bem o espírito do, do que eu quero passar. Então, uma parceria que vem funcionado bem. E, a partir disso, do, do terceiro livro, eu falei, pô, é tão legal ter, ter um, né, um, um uma gráfica, um gráfica não, uma editorazinha, né, do seu livro, aquela marquinha, né, como é a casa do escritor, eu falei, vou fazer o meu, então, já que eu, eu que tô subindo, é, vou fazer o absinto literário, é, que é a ideia de é trabalhar os meus livros, né. É, meu pai resolveu escrever um livro sobre a família e eu subi o livro dele com o logo da WC Literário. Que bacana! E está aberto aí para quem quiser publicar, enfim, é, quem achar que faz sentido, que gosta do, do meu trabalho como diagramador é, e do diretor de arte que faz as edições. A gente está... Não é uma coisa que a gente prospecta, mas tem gente que pede enfim, a gente está tá, tá disponível para... Fazer não, um tipo não. De trabalho, eu posso então, né?
0: posso dizer aqui que que eu, eu gostei muito da sua diagramação eu acho que combinou muito com o seu trabalho porque tem isso também né você tem uma sim, sim, claro. um tipo de trabalho que que você vai casar com a diagramação e com a capa e o seu eu acho que ficou muito bem casado inclusive eles são diferentes né de conto para conto é, de livro para livro você tem
1: Legal. Ô, Luciano? Tava, a gente
0: estava, eu acho que a gente estava congelado os dois, né?
1: É, é, mas voltou agora.
0: <risos> não, o que eu queria falar é o seguinte: que a diagramação sua casa muito bem com o seu trabalho e você também muda a diagramação, não é a mesma diagramação para todos os livros, né? Porque de acordo não. com o tom que você deu para aquele livro, você tem uma diagramação diferente e a arte também, que o seu, eu esqueci o nome dele, desculpa, o seu. Stefano, Stefano 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 colocou eu acho que casou muito bem também. Tem um, um ar de caricatura, então
1: é. eu acho que ficou ficou Legal. perfeito. E... A gente briga um monte, cara. Ele manda e tá horrível. Ele falou, pô, mas o que você quer não vai encaixar, tá uma merda, faz outro. cara. A gente discute um monte, mas a gente se adora e no final isso fica ótimo. É, mas é engraçado, o processo com ele é engraçado.
0: E, até porque o processo para você, eu parece ser um processo alegre, né? Você aí falando desse, claro, desse processo é, parece ser uma diversão. É isso que eu queria trazer. A próxima pergunta agora. Você tem um trabalho que já é, de certa forma, tem um corpo já, né? E você ainda tem essa, essa leveza. Tem uma frase que que as pessoas falam, não vou saber exatamente quem citou, por um tempo suficiente acaba virando um trabalho, no sentido pejorativo, né? no sentido que é pesaroso, dá trabalho e tal. Você acha que a escrita um dia vai ser pesada para você ou você vai procurar manter essa leveza
1: e essa alegria para
0: para escrever sempre?
1: Ah, eu vou procurar manter a leveza, cara. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa pesada. É, acho que o dia que ficar pesado para mim não vai não vai mais fazer sentido. Porque eu, eu escrevo muito mais para mim, assim, de botar para fora. Eu acho que eu tenho umas ideias interessantes, assim, às vezes é, românticas, às vezes absurdas. E eu acho que eu vou escrever a maneira de você trazer isso para... Não sei, para uma, uma nova realidade, né? E, e as pessoas leem, cara, quando você recebe o um feedback, é, putz, cara, do Tulipas Azuis tem muita gente que me escreveu, que se emocionou, que tem romance, tem coisas, temas familiares, então, cara, isso dá um, dá um prazer, assim, inenarrável, assim, é muito, muito gratificante quando você recebe um, um tipo de, de comentário, assim, né? O pessoal fala, que te aprendo pra mim que morri de rir, foi lançado durante a pandemia, então, pô, pude viajar pela Europa, sem assim, sair de casa... Sensacional, precisava do livro, do livro justamente leve, né, para fazer aquela é, leitura entre um livro pesado e outro. Então, serviu, foi perfeito. Então, é, é bem legal, cara. Eu, eu não, não. E acho que minha luz voltou. Boa notícia. <risos> é, <risos> então, eu acho que vai ser leve. Né? E se, enfim, pelo menos é, não imagino, não consigo ver de uma maneira diferente, não.
0: Legal, Will. É porque eu falo isso porque, às vezes, quando a pessoa começa a se preocupar muito com a técnica da escrita, né? eu estava te falando da questão do outline e, e você fazer os hooks, né? terminar um capítulo com um gancho para o outro e tal, às vezes a pessoa fica tão presa nessa técnica que esquece daquela alegria que ele tinha de só escrever. Né? É, e eu, parece que você ainda não sentiu isso, né é, essa, esse, esse peso de escrever cada vez melhor e tal, que às vezes eu confesso que eu sinto, de de ter que escrever cada vez mais tecnicamente, mas aí você pode perder aquela alegria, aquela criatividade que você tinha, né? Com
1: certeza. Para começo de conversa, ninguém me cobra escrever, cara. É, então, <risos> não tem obrigação nenhuma. Então, se eu ficar quatro anos sem escrever nada, ninguém vai falar, pô, William, não está escrevendo? Eu acho que não. Então, <risos> para começar, não tem que cobrar, né? É, então, acho que... É. Aliás, eu sou o que me cobro. Mas, mesmo assim, eu faço... Tem vezes que eu faço seis meses sem escrever nada tem vezes que eu, seis meses eu escrevo dois, três livros, então não existe uma, uma rotina. Tem vezes que eu estou muito mais leitor do que escritor, tem vezes que eu estou muito mais escritor do que leitor, tem vezes que eu não estou nenhum nem outro, então é, não tento me preocupar com, com tornar uma coisa, enfim, rígida nesse sentido. Então tudo, tudo é muito espontâneo e espero que continue assim.
0: Legal. E, e uma coisa que eu queria perguntar para você, mudando um pouco de assunto, é que você, no seu último livro, usou muita poesia, né? Você usou muita questão da rima, brincou muito com, com a abertura dos capítulos rimando e, em vez ou outra, os personagens tinham uns, uns poemas. Ou, enfim, eles, eles tinham várias coisas ali que você tinha que completar depois. Ou seja, você trouxe a poesia muito dentro do seu livro. Você, você, nunca, você não escreveu nem, nenhuma poesia separada dos seus romances, mas no romance tem bastante poesia. Né? O que que, qual que, como você gosta da sua relação com a poesia
1: aí? Cara, primeiro obrigado por chamar de poesia. É, Para mim era só rima, <risos> então. <risos> mas eu, eu gosto de poesia, cara. Eu nunca, eu nunca escrevi assim, tirando é, em, em aulas de redação em português, foi pela escola assim, enfim. Talvez, mas eu confesso que eu não levo. Mas eu sempre li muita poesia, eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de Vinícius, né, Vinícius de Moraes. É... Eu gosto muito do Gregório de Matos também, cara. Eu acho um bizarro, assim, fantástico. O livro. Eu tenho um livro de, de poemas dele que volta e meia eu leio. Né? É... E, cara, tem um... você falou isso. Eu lembrei de uma, de uma história que eu acho que é interessante. O livro do Te Apresento Meu Amigo. Né? É... Eu estava em São Paulo. Livro mais recente. São... Isso, isso. Foi o último romance. Né? Eu estava em São Paulo, a trabalho. Eu estava voltando do escritório para o hotel e, e eu li num post uma poesia, estava escrita em caneta, ou enfim, não lembro exatamente como é que era, ou canivete, sei lá, eu, tirei, eu achei a poesia fantástica, cara, eu tirei uma foto da poesia e no final tinha a hashtag do Instagram da, da pessoa que escreveu, né? eu falei, cara, e essa poesia cabe aqui com o que eu estou procurando para o último capítulo do meu livro. né Então, eu entrei em contato com a pessoa, falei, pô, cara, parabéns aqui, mostro, mandei a foto pela pelo, mensagem. Ela falou, pô, que legal, que você gostou da minha poesia. Eu falei, pô, ótimo, by the way, eu sou escritor, até escrevendo aqui um, um, um livro. É, e, cara, só poesia combina muito com, com, com o desfecho dele. Você se importaria de eu usar? Ela falou, prefiro que não. <risos> não usei tive que pegar eu me esperei nela escrevi outra mas enfim não não usei mas eu pô, gostei de ter usado engraçado né é. eu, eu tava esperando eu tava esperando outro final né? é é a pouco a
0: pouco acontece com as minhas histórias
1: você assim, normalmente espera outro final
0: exatamente você faz a situação caminhar para um lado e de repente dá aquela
1: aquele
0: twist mas a uh, interessante a pessoa a gente tem você tem ciúme do, do que você escreve tipo é interessante você citar a fonte, né? Recentemente eu estava fazendo uma aula e um, um autor reconheceu numa peça de teatro parte de uma coisa que ele tinha escrito. E a pessoa não fez a referência. Então, a princípio, ele ficou muito bravo. E aí ele foi assistir a peça e ele adorou a peça. Aí depois ele ficou muito feliz. Ele falou, oh, graças a Deus, ela pegou o meu trabalho, se inspirou e fez a peça. Quando ele foi falar com a pessoa, a pessoa quase morreu de vergonha, né? Porque ela falou, eu não sabia que eu que eu não precisava te citar e tal. Mas existe uma coisa assim de, pô, pelo menos cita a fonte, né? Como é que você lida se a pessoa pegar um trecho seu assim e usar sem falar com você? Porque você teve a, a, a coisa certa de falar com a pessoa e ela não autorizou, você não usou. Mas e se isso acontecesse? Como é que você reagiria? Porque existe um ciúme,
1: né, Will, do que a gente escreve. Entrou uma chamada aqui, mas, mas vamos lá. É, nunca passei por isso, tá? De, de usarem alguma coisa minha que eu escrevi é, sem eu saber. Mas eu acho que eu ficaria feliz, assim.
0: Interessante isso. Você queria usar para o final de um livro, né? e a pessoa acabou não autorizando. Mas você usou aquela... Uma ideia parecida né? do, do, do que aquilo. Sim. Eu acho que... Eu não sei. Existe um certo ciúme né do que você escreve,
1: que é a sua criação. né? Cada livro é como se fosse o seu filho, né? Claro, claro. Isso aí. Mas eu respeitei, assim. Eu achei... Eu achei estranho, porque se fizessem comigo, eu ia topar numa boa e ficar super feliz, assim, é divulgar. Né? Mas a gente tem que respeitar, a pessoa não quis não quer, beleza. Eu nem perguntei por quê, falei, não, eu entendo perfeitamente, vamos embora, vamos escrever a mim. Mas, é... <risos> é Legal, é e
0: deixa eu te perguntar, como é que foi. A... Você disse que tem umas coisas que você é, lançou agora durante a pandemia, né? É um, é um, é um momento assim, de estresse para todo mundo. Você encarou esse momento de estresse como. Uma, vamos dizer assim, um, eu preciso criar alguma coisa nesse momento, até porque, de repente, você mesmo tem que lidar melhor com esse estresse.
1: Como é que funcionou a escrita para você nesse momento assim mais tenso? Eu acho que foi isso, Luciano. Acho que, que contribuiu muito para aquela fuga, para, enfim, me desligar, me conectar, né? porque eu cumpri bastante a risca e a, a restrição de, de ficar em casa. Né? Eu sou, sou casado, tenho uma filha pequena. Então a gente foi foi, foi tudo, né? eu, 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 eu ajudei em tudo que eu podia, cozinhei, limpei a casa né? E por um lado é uma benção porque eu, eu nunca passei tanto, minha filha tinha dois anos e pouquinho Quando começou a pandemia, então passei muito tempo com ela, desfrutei um monte, foi, foi maravilhoso Mas por outro lado é estressante, só o fato de você não sair de casa durante muito tempo já, já é estressante né? Ainda mais com levando o trabalho e o negócio também é, deu uma, uma esfriada e, e com o um filho pequeno e tendo que ajudar, então foi muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo e, e obviamente se estressa. Mas eu acho que a gente já se acostumou, cara. O ser humano ele adapta, adapta fácil. É, e agora quando eu saio de casa, eu fico com saudade, caraca, minha casa. <risos> então,
0: Aconteceu então, isso, cara.
1: Eu queria ficar é. mais em casa
0: agora e ter é, dificuldade é. de voltar para o trabalho agora. É. Eu, mudando de assunto aqui, eu queria te perguntar uma coisa em relação ao marketing dos escritores, cara. Porque você, você tem um perfil bacana do Instagram, você tem seu site, né? E às vezes você tem essas publicações independentes, que agora você está dizendo que tem o próprio selo, sabe subir o livro e tal, pelo Amazon KDP. Mas às vezes o escritor, quando começa, ele acha que se eu publicar para uma editora, vai ser muito mais fácil de eu ter visibilidade, né? E se você publicar independente, vai ser mais difícil. E a minha opinião é que dos dois jeitos é difícil. Porque o marketing é, é todo do, do escritor. É né? você que tem que fazer tudo. Né? Ninguém vai pegar o seu livro e falar ah, agora a gente vai pegar o seu livro e distribuir para o mundo inteiro e você vai fazer uma book tour aí pela Europa. Isso não existe, né, cara? É. É, existe. O que você pode dizer sobre isso no sentido de o esforço que é quase 100% do autor mesmo de divulgar a obra, né? com editora, sem editora. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Pois é. é a, gente, a gente, quando começa a, a escrever, a gente percebe que o marketing, divulgar o livro é mais difícil que escrever. Eu acho que é. você conversar com, com os escritores, a maioria deles vão, vão, vai concordar com isso. Né? É, e... A gente tem uma ilusão de que a gente escreve um baita de um livro, vai mandar para a editora e a editora vai, enfim, distribuir no mundo inteiro, como se falou, e inicialmente <risos> um cara no primeiro livro tem essa, essa felicidade, né? a não ser que o cara entrou lá, escreveu lá no Scoob, no, escreveu no, no Goodreads, começou a ganhar prêmio, o livro começou a chamar a atenção, é, aí sim, de repente, a editora vai começar a ter interesse por um cara que já tem um pouquinho de, de renome, né? Mas uma pessoa como eu, que do nada resolveu escrever o primeiro livro, cara sabia, entendi rápido que nenhuma editora tem interesse por melhor ou pior que fosse o livro. É. Né? Mas o esforço de marketing, cara, tem que estudar, né? Porque é, é, é difícil, cara. É... E, mas, mas, por outro lado, tem muito recurso hoje em dia. Né? Sim. É, Está tudo na internet, tem que ter um pouco de paciência, estudar sobre marketing digital. Né, sobre enfim rede social YouTube eu, eu, eu acho que eu até exploro poucas coisas né o, o meu o meu o meu marketing eu faço muito no Instagram uhum. né é isso praticamente só e tem umas resenhas no, se você procurar no YouTube também você vai ver que tem algumas algumas boas resenhas do, do meu livro e aí eu tenho basicamente um site que eu fiz que, eu, que enfim um site da, da, do do X né que você adapta para o teu pro teu contexto não era muito Nada muito complexo, a coisa vem mais chegada. Mas tem que saber o mínimo também, tem que ter essa curiosidade de fuçar, de meter a cara, mas eu acho que isso faz, um, faz parte da minha natureza. Assim. Uhum. Eu, quando eu pego, eu tenho uma ideia, uma ideia... É, 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 assim. Quero aprender a vou estudo, quero aprender a jogar tênis, aí começo, faço aula, aprendo. Né? Quero escrever um livro, vou escrever, eu preciso aprender a editar. Então, eu sou muito... É, Autodidata e self-motivated As coisas que eu, que eu boto na minha cabeça Mas não é todo mundo que, que tem isso né? Então o não sei, a pessoa que quer só escrever e não quer divulgar Deveria ter um Contratar alguém né, para fazer o marketing né? Enfim. É. Mas é Cara, não é fácil não, cara. o marketing é muito difícil o...
0: Muito difícil O
1: que ajuda bastante Sempre a assistir, né As resenhas, principalmente na Amazon, no Scooby, no, no Goodreads, te ajudam a dar bastante projeção No YouTube também então, eu já mandei muito livro de graça para muita gente em troca de resenha. Né? Então, isso também é parte do, do meu marketing. Tem muita gente no, no, no Instagram é, que, que faz parceria, que te procura fazer parceria. Pô, William, eu gostei aquilo que eu fazer uma parceria? E normalmente parceria é o seguinte, você manda o teu livro, a pessoa faz um post, resenha. E é legal para as duas partes, né? Eu, eu tenho, Sim. Eu, eu tenho um pouco de publicidade de pessoa que recebe o livro de graça também, o um livro, enfim, que barato. Então. Mas tudo isso a gente vai aprendendo, cara. Vai batendo cabeça, vai, vai testando, vai melhorando, né? E, e Enfim, eu, eu também não tenho pressa, assim, eu, eu tô bem feliz com o com, com meu alcance, o que, que tem é, gerado aí de, de comentários, cara. Tem um que tem mais de 40 resenhas já, então... Bem,
0: bem bacana, cara, bacana. É, eu, eu, ontem eu estava assistindo uma, uma live sobre marketing para escritores e a mulher falou que a, inér a inércia custa muito caro, né? Você ficar parado esperando que o seu livro sozinho se venda, é muito caro isso, né? Porque você colocou tanto tempo, né? Dedicação, pesquisa e, e sua, sei lá, suas horas e horas, intermináveis horas escrevendo, às vezes até tarde da noite e depois você não quer botar nem meia hora ali na divulgação. Né? Então, acho que é um choque, às vezes, para alguns escritores que, que não entendem que é você que tem que fazer a divulgação do seu livro, é e, e senão ele não vai para lugar nenhum, né, cara? Eu acho que, que é uma boa forma de esclarecer para o pessoal que está tá ouvindo aqui que o trabalho não termina quando você bota o finalzinho ali, né? Você tem
1: que fazer muito esforço depois e, e não é fácil. É isso aí, cara. E, e é chato você também divulgar uma coisa sua, né? Pô, leu meu livro, ele é fantástico, é difícil, né? No, né? Como é que você faz isso de uma maneira que você não fica fa falando bem de você mesmo, assim? Então, é, é, tem, que complicado. Ser muito, tem que ser muito delicado pra, pra fazer isso e, e, e também não pode ser aquela pessoa chata ei, já leu meu livro, Então, tem, tem, que, saber, <risos> tem que saber É mostrar. isso aí É o pedinte, né? Pelo amor de Deus é, Lê é, meu livro é, Então, não, eu não faço isso, cara, enfim Fala é. bem do meu livro, pelo amor de Deus. É. E sempre que eu peço resenha, eu peço resenha sincera, cara. I cara, você me ajuda com uma resenha, mas como você quiser, se, se achou ruim, bota que é ruim. Não tem problema Tanto que tem é. um monte de resenha ruim lá. Se você tem resenha que de... é. <risos> e é normal, cara. Nenhum, nenhum escritor agrada todo mundo, né? Ninguém, cara, ninguém é. É é. agrada. É. Você, é. Pode, você pode pegar aí.
0: Basta ver que você deve ter lido como eu li também, Machado de Assis, com 15, 16 anos. Se eu fosse fazer uma resenha naquela época, seria zero estrela. É, em
1: dia você já deve gostar mais, já deve achar mais legal.
0: Né? É, com certeza, né? Porque você também, às vezes, aquele livro não te toca, né? A mensagem não é a certa, você não está naquele momento, né? Exatamente. Eu estava conversando com você pelo antes da gente fazer a entrevista, em outro dia, que eu estou com uma história super pesada para escrever, né? E, e o... E o Sei lá, o humor sim. daquela história é muito difícil de escrever, nem, nem todo mundo vai gostar, porque às vezes você quer pegar uma coisa e dar risada, e ler de uma forma sim, mais sim. leve, né? Mas eu acho que existe público para todo tipo de leitura, né, Will?
1: Com certeza, cara. E, 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 você, e, e às vezes mesmo eu estou afim de ler uma coisa mais leve, uma coisa mais densa, né? E às vezes eu não estou afim de ler nada, então acho que depende também do, do teu momento, né? É, tem um é. livro que... que uma, acho que livraria de Paris, alguma coisa assim, que o cara dá livro como remédio para a pessoa. Ele olha o um momento, em assim, vez de dar um remédio, não, cara, você está precisando ler esse livro aqui. É, é uma ideia interessante. É, eu
0: já usei muitos desses remédios aí na minha vida, posso te dizer. <risos> é, <eu risos> já sei. me ajudou muito, e muitas vezes, em muitas situações. Legal, cara. Legal. Ô, Will, o que, que você tem é, de projeto... É, para frente, aí. o que você imagina que sua... você falou que ainda não considera que tem, tenha... apesar de que eu acho que você já tem uma carreira, você tem três livros livros bem construídos eles fazem referência entre si você tem os contos eu, eu lendo, quando eu faço essa leitura para fazer a entrevista, eu percebo que, que a pessoa realmente desenvolve um estilo e eu tenho certeza que você achou o seu estilo né sua, sua voz ali na hora de escrever e tal então, considere, sim, que você tem uma carreira. Você já tem bastante coisa publicada e tal. Legal. E, e como que você imagina desenvolver essa carreira daqui para frente? De repente, trazendo mais tempo para ela. Como que você imagina isso? Porque a gente sabe que você, quando você não tem retorno financeiro no que você faz, aquilo tem que ser um tempo menor porque você tem as suas obrigações com o seu trabalho, com a sua empresa. né? Mas o quanto você pretende ir para frente dedicar a sua continuação da sua escrita e tal? Como é que você vê isso? É,
1: boa pergunta, cara. Eu, eu quero escrever... Se você perguntar para o William de hoje, que eu quero escrever cada vez mais. Assim, isso é um negócio que me anima muito, mas... O William do futuro, eu costumo brincar que tem o William de hoje, o William do futuro já, já não saberia te dizer. Né? Mas eu acho que é uma coisa sem volta, cara. Eu acho que eu estou bem, bem fissurado. É, e... Eu acho que a tendência é escrever cada vez mais, enfim, eu sou eu sou aquele cara multiteste, assim, você gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? É. É... E consegue Mas perceber sempre... isso na
0: sua obra também, né? sua obra você tem você trata de vários assuntos ao mesmo tempo e em todos os assuntos você traz detalhes, né? Você gosta de ir a fundo ali em cada coisa que você gosta e isso você é, é refletido nas suas obras, nos seus livros.
1: É isso aí. Mas eu tenho certeza que eu vou sempre vou ter espaço para escrever, cara, que é um hobby para mim maravilhoso.
0: E você, uma coisa que eu ia falar, até para a gente ir caminhando aqui para o final, é que você, nos seus livros, você tem uns assuntos que, de, que você realmente gosta, né? Eu sei que você gosta de muita coisa, mas sempre tem um, um pet ali, sempre tem um gato, no último tinha um cachorro, sempre tem uma bebida ali, tem um vinho, tem uma cerveja, então tem umas coisas ali que você realmente fala, ah, esse, isso aqui ele gosta, a questão é. do sonho, do... Do sonho lúcido, né? Que você está sonhando ali de dia, ou fazendo aquele exercício uhum. meio psicodélico ali de viver o seu sonho. Né? <risos> Essas coisas aí meio que habitam a sua,
1: a sua imaginação de forma mais, mais forte, né? Com certeza. É, eu te falei, né? Tudo, tudo, todos esses assuntos eu gosto. Você falou de gato e cachorro, eu adoro bicho, cara. Eu tenho, tenho dois gatos aqui que me acompanham já há 10 anos. E eles estão presentes na, nas minhas obras também, pode ter certeza. <risos> é.
0: Então, eu queria que você falasse isso, o que, que as pessoas que, que não leram os seus livros ainda podem esperar de, de, de quando ler? Eu posso falar que eu li, eu posso falar que elas podem esperar essas, é, primeiro, diversas locações, diversos países, né, os países que você gosta, Europa, ambientes completamente diferentes, você traz muitas referências de viagem, pode esperar muitas referências culturais, né, muitas referências de pintura, muitas referências de música... É, pode esperar os gatos <risos> que eles vão estar lá Pode esperar a questão do sonho O que mais é que você adicionaria nessa lista Que as pessoas vão, vão encontrar na sua obra Amizade, bacana Sempre fala de uma amizade Um
1: desenvolvimento da amizade O é. que mais que a gente vai encontrar na minha obra? cara Acho que Um pouquinho de Uma dose de humor Um pouquinho de suspense Um pouco do absurdo também é, um pouco de psicodelia, o que mais? Eu acho que é, acho que é isso, cara. E bons, bons personagens coadjuvantes também, que eu gosto de trabalhar muito com eles, cara. Acho que eles são talvez mais importantes do que os principais.
0: É, eu eu tenho, tenho essa certeza, viu? Porque você tem tem bastante personagem e você <risos> procura desenvolver eles bem. E eles vão se interagindo, né? Você não deixa, você não deixa aquele personagem coadjuvante morrer de repente, né? Você tem... Ele participa tá. sempre. É muito interessante a forma que você constrói eles.
1: É, eu gosto de trabalhar com eles, cara. Acho fantástico. Acho Isso está be... relacionado ao lance da amizade. Né?
0: Sim, não. A amizade está muito presente nos seus, nos seus romances, que é uma coisa bacana. É, eu acredito que alguns amigos vão ler, e vão se reconhecer ali, né, no meio dos é personagens. O que acontece,
1: cara? Então, isso aqui que o cara que fazia, sou eu? eu falo, cara, é, é você misturado com aquele cara. Que mistura comigo também, né? Então, dificilmente tem tem um personagem que é inspirado numa única pessoa. Eu pego um, um pouquinho do componente de cada um. É, com exceção do meu último do meu último conto, que é o dia de Zé, que é inspirado no meu amigo Zé. É, que eu tentei me entrar na cabeça dele e escrever como se fosse ele. É, é você que... até,
0: no, no começo você fala, né? O nome dele, né? Você meio Dedicado que vibra é é é ele. ele, né? É isso aí. Por que esse amigo seu é especial,
1: aí? Que ele se tornou um livro? Ah, cara, porque ele é uma figura rara, cara. Ele é muito engraçado <risos> e eu choro de rir com as histórias dele. E... e uma coisa que eu acho assim, quando eu penso, eu tenho muitos amigos e meus amigos são é, como se fosse parte da minha família e eu carrego comigo desde a minha infância. São os amigos que eu tinha no colégio, da escola, são praticamente os mesmos amigos que eu tenho até hoje. Né? Eu acho que o que une a nossa amizade né, são as histórias de derrota, assim, são as coisas que deram errado. Né? Não é você falar, pô, a minha Sim. namorada maravilhosa, não, é, putz, cara, fui fazer isso, me ferrei, foi uma merda. Então, eu acho que isso cria muito mais laço, né, o fracasso cria muito mais laço do que o sucesso. E as histórias do Zé de fracasso, cara, são fenomenais, assim. Né? Então, eu tentei aproveitar um pouco disso. Ele conta de uma maneira ímpar, é, ele é um cara bem, bem querido, assim, eu gosto muito dele é como se fosse meu irmão. Então, está aí, é, retratado no, no livro. que eu passei para ele aprovar antes, para não publicar qualquer coisa que ele não fosse, não fosse gostar.
0: E aí, qual foi a impressão dele? Ele aprovou com 100%
1: ou cortou alguma coisa? 99. Tive que mudar um nome ou outro. Mas... <risos> eu diria, Era, mas... 99. 99.
0: Recentemente, eu escrevi um conto baseado nas histórias do meu avô e minha tia foi me contando algumas coisas. Eu escrevi do jeito que ela me contou. Depois eu passei para ela e não, pelo amor de Deus, você está xingando a fulana de tal. Ela falou, não, você que me contou assim. <risos> então, agora eu vou ter que mudar isso aí. Mas, enfim, exatamente. é mais ou menos assim, né? Você escreve do jeito que a pessoa te conta e depois você vai é. fazendo a edição. É bacana. É Seu conto é muito muito engraçado mesmo. E especialmente aí quem estiver lendo, procura o Amigo Oculto, que é o meu conto favorito. <risos>
1: legal cara Pô, que bom que você gostou
0: não muito legal Ô, Will eu queria te agradecer de novo cara por esse tempo é, que a gente conversou aqui é, te agradecer pela disponibilidade pela enfim pela pela oportunidade de ler um pouquinho do seu trabalho e, e da gente trocar essa ideia para mim é sempre muito bom conversar com com gente que escreve porque eu como escritor também acho que toda vez que eu tenho uma conversa dessa eu, eu cresço um pouquinho eu ouço um ponto de vista diferente um estilo diferente de
1: escrita, de ver, de ver a vida. Isso, para mim, é muito, muito importante, muito bacana. Obrigado. Que legal, cara. Obrigado você. Foi fantástico aqui o nosso bate-papo. Fiquei muita vontade de me divertir bastante. Obrigado aí por ter, livro, por ter lido meus livros e, e prestigiado também o meu trabalho. É, fico, feliz que, fico feliz que você tenha gostado e que tenha o ponto preferido amigo oculto. Imagino que você já passou por uma situação de amigo Sim. oculto não muito agradável para isso acontecer. É, e, e cara, foi, foi um prazer e foi a primeira vez que eu faço uma entrevista. Não sei se você sabe, como como escritor, eu já dei entrevista da minha outra profissão algumas vezes, mas como escritor, é a primeira vez que eu falo de mim. Então, oh, legal! Por, por, abrir, por abrir essa porta e me convidar para a gente conversar.
0: Ah, eu que agradeço. E para quem está assistindo aqui, eu vou colocar os seus contatos na hora do, de postar a entrevista no meu GTV. Essa entrevista também vai ficar disponível no YouTube e no Spotify. E aí eu vou colocar Opa, todos os links lá para o seu site, enfim, aí o pessoal vai poder entrar em contato com a tua obra e eu, desde já, recomendo todos os livros e os contos, especialmente o Amigo oculto. Amigo oculto é muito maravilha. bom. Obrigado. E obrigado. Grande obrigado abraço.
1: abraço. Valeu. Então.